0: Mientras nosotros vamos a buscar la palabra del Señor este día, en Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, del verso 21 al 23. Amén. Damos gracias al Señor, sus bondades son eternas. Amén. Incomparable su bondad. Eh... Antes de pasar a la palabra, ¿quién nació en el Evangelio desde pequeño, digamos, en, 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 en cuna de oro que le llaman, pero nunca se apartó? Porque hay muchos que llegaron, yo me acuerdo que me llevaban a la iglesia, no tenía idea, pero ahí me acuerdo que jugaba uno o trataba de jugar en las bancas y distraerse y era aburrido y era fome y era todo, cuando uno era niño, no entendía nada. ¿Quién nació en el Evangelio desde pequeño lo llevaron? La, ah, es así la pastora Joana, ¿Usted eh. a dónde? Ah, Elisa, claro. Claro, pero no es que haya permanecido en el tiempo, nada. O sea, mucho, a la mayoría de los cristianos los llevaron a la iglesia y algo quedó ahí que, que incluso si, si, estoy seguro que si en algún momento de su vida normal eh, recriminaran algo contra un cristiano, usted se sentiría mal. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, eso es importante lo que vamos a ver, así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto... Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres Padre Santo bendito Señor Santo tú eres mi Dios Padre mío ha sido leída tu palabra Señor y pido eterno Dios como siempre Señor que seas tú hablando a nosotros que seas tú instruyendo a tu pueblo que seas tú Dios mío haciendo todo de principio a fin como dice tu escritura Dios mío tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor, por tanto, ruego en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, hablando a cada uno, seas tú abriendo su corazón, seas tú, Dios mío, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, y que podamos entender, podamos capturar, podamos guardar en nuestro corazón tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor, para que sea glorificado tu nombre, Señor, en el tiempo cuando pongamos... Tu palabra, Dios mío, en práctica cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, instruyenos especialmente este día, Señor, para poder ver claramente cómo, Señor Santo, el enemigo actúa en la mente, en el corazón de muchos, Señor, en la voluntad de muchos, Señor. Y podamos nosotros identificar, Señor, cuando esté atacando el Señor y podamos defendernos correctamente siempre en tu gracia, Señor. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús y que así sea hecho, Señor, para tu honra y para tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a tu nombre, mi Dios. Amén. Tomen asiento, queridos. Dios les bendiga. Como les preguntaba en un inicio, parece, me parece que nadie respondió afirmativamente de que haya nacido en el Evangelio. ¿La hermana Andrea? Tampoco. ¿no? y hasta qué edad estuvo 14 años y después un tiempo afuera después volvió al Señor amén um, sin duda los que estuvimos los que nunca estuvimos en el Evangelio eh, si bien nos llevaban cuando chicos eh, nunca supimos nada del Evangelio y nos arrancábamos como el pastor Francisco muchas veces también lo ha confirmado nos arrancamos cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia y llegaba con el pastor y las hermanas Dorca a la casa y nos tirábamos del segundo piso para abajo para poder escabullirnos. Y los que siempre estuvimos al menos en esa condición hasta que el Señor entró a nuestras vidas en una forma poderosa, podemos declarar con toda y total seguridad que, o al menos yo lo puedo hacer, que nunca nunca, si me lo hubiesen dicho yo creo que me hubiese enojado nunca eh, me hubiese pasado por mi mente de que el enemigo, el diablo, Satanás, estaba actuando en mi vida en ese momento. De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, que del 1 al 3, dice que primero estábamos muertos en delitos y pecados, y no solamente eso, sino que ahí da la descripción de aquella muerte, cómo se manifestaba. Capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros Delitos y pecados. Nos habla que estábamos muertos, pero el Señor nos dio vida. ¿Y estábamos muertos en qué? En delitos y pecados. Pero ¿qué delitos y qué pecados? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. No en este tiempo cuando ya camináis, sino en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una prueba eh, completamente segura porque es palabra de Dios que indica que estábamos todos totalmente perdidos, no teníamos ninguna parte dentro del Evangelio Santo de nuestro Señor. Pero no solamente era la noticia de que no teníamos parte en este ministerio, no teníamos parte en la iglesia del Señor. Entonces sabemos que no teníamos ninguna, ninguna eh, injerencia dentro del reino de Dios y que incluso a la vez podríamos decir que no teníamos ninguna injerencia incluso donde estábamos. Porque ni siquiera, eh, si bien estábamos por voluntad propia, porque éramos por naturaleza hijos de ira, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice el texto, lo hacíamos queriendo, lo deseábamos, lo hacíamos con ganas, a la vez teníamos un engañador. Dice que estábamos todos conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos engañaba, nos mantenía engañados, de modo que Estábamos engañados, y eso es seguro porque, como le digo, la palabra lo dice. Pero nadie jamás lo notó. Nadie se puso a pensar en un momento y dijo, hoy parece que estoy dominado por Satanás! A lo más cuando estaba borracho y después al otro día dije, ¡Oye, dejaste la media cola, dejaste aquí y allá! Y pasó esto. Y ahí uno decía, ni siquiera le echaba la culpa a Satanás, decía, eh, ¿A qué me invitan si saben cómo me pongo? Y sabemos ahora eh, bajo el Evangelio, ahora entendemos en el Evangelio que estábamos cegados, totalmente cegados, no teníamos idea que el enemigo actuaba contra nosotros o podría decirse incluso a favor de nosotros por cuanto era lo que queríamos hasta que Dios nos abrió los ojos. A la vez tenemos que una pregunta extra, justamente adicional a lo que, a lo que preguntamos recién. Ya la primera pregunta fue, ¿quién sintió algo, notó algo cuando estaba en el mundo, antes de conocer al Señor, de que el, di el diablo, Satanás, lo manipulara, actuara en contra, eh, 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 digamos, poseyéndolo prácticamente y mm, eh, moviéndolo de una manera que uno dijera, ah oh, no, es el diablo, Satanás. Quizás alguna vez podría recordar el hermano Pablo, un día se estaba ahogando de curado y esa vez clamó a Dios, o no, amado hermano Pablo, clamó a Dios y le salió el aire como la respiración. Y fue en el momento, estaba curadísimo. Y siempre me acuerdo de eso, fue como una libertad que le dio al Señor, pero fue como la vez y ni siquiera lo atribuyó en el momento. Fue a la misericordia de Dios, pero no a una acción diabólica. Normalmente nadie va a atribuir eso porque no lo nota. Ahora, en segunda instancia, una vez ya conocido el Señor, caminando todos, felices con el Señor, con luchas, con pruebas, pero ahí caminando, poniéndole o tratando a ponerle bueno con el Señor. ¿Quién podría decir o notar eh, en algún momento que esté totalmente fuera de dudas que ha tenido luchas con el enemigo. Pero fuera de dudas donde diga, no, en ese momento había una, una lucha porque muchas veces tenemos discordia, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos, pero rara vez, rara vez vemos al enemigo en eso. O sea, puede que alguien que a veces eh, pasa a ser casi... Eh, no espiritual sino que espirituado que le anda echando la culpa a todo el diablo como decía una vez el pastor eh, David Machea, cuando pasó un gato negro justo por donde una conferencia decía mire lo más seguro que los más espirituales aquí van a decir que pasó el diablo <risa> claro hay mucha gente que atribuye aquello al diablo pero no en toda instancia o al menos que alguien pueda decir no mire yo me acuerdo una vez cuando hubo un momento de una lucha feroz que yo estaba, pero sin lugar a dudas, que el enemigo estaba luchando contra mí. Bueno, entendiendo la Escritura, podemos asegurar que el enemigo siempre lucha contra la Iglesia, o al menos intenta hacerlo. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad que polulan por las regiones celestes, de modo que, dice la palabra ahí, Tomad toda la armadura de Dios para que acabando todo estéis firmes, porque si no están firmes pueden caer. Entonces, aquí esta palabra que acabamos de leer, la que usamos como texto base, Mateo capítulo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, morir y luego resucitar. Y dice que Pedro lo tomó aparte, le dice, Señor, no te acontezca esto, ten cuidado de ti. Y que le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Hay una manipulación aquí de Satanás que Pedro no la notó. ¿Y por qué no la nota? Porque Satanás no se va a levantar con el tridente como lo muestran en los dibujos, qué sé yo, con la cola, el cacho, el olor azufre, no, nada, se va a levantar. Incluso dice la Escritura como ángel de luz. De modo que muchos pueden pensar así como el mismo Pablo decía que él pensaba estar rendiendo un culto a Dios cuando mataba a cristianos. Imagínense qué tergiversado puede estar una mente que piensa que matando gente está dando culto a Dios. Así es Satanás. O sea, perturba tanto los pensamientos que las personas que están uh, manipuladas por él no lo notan y aún más, lo malo y perverso que pueden hacer, lo justifican. Entonces, si entendemos que antes de conocer al Señor, nadie detectó en algún momento de su vida que estaba siendo manipulado por Satanás, siguiendo la corriente de este mundo conforme al espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia, si nadie pudo sentir eso y a la vez... Y otra cosa era porque estábamos muertos, ya está bien, muertos en delito de pecado, no sentimos nada, no tenemos el Espíritu. Pero ahora incluso teniendo el Espíritu Santo, teniendo la, la, la palabra de Dios, teniendo la visión de Dios, teniendo la iglesia, teniendo la oración, teniendo ayuno, teniendo palabra, teniendo culto, teniendo todo. Aún así nos cuesta distinguir cuando hay una lucha con el enemigo. Es una lucha y, y me llama la atención la, la cara que puso mi hermana Adriana que hizo así... Como, oye, fregá la lucha. Claro que fregá. Y muchos no se dan cuenta y caen en, en problemas que justamente el enemigo está metiendo detrás, está actuando ahí. Ahora vamos a tratar de descubrir cómo se manifiesta este enemigo, este Satanás, a través de esta palabra y a través de otros textos más que vamos a usar como apoyo. Desde entonces, dice el verso 21, desde entonces, ¿desde qué? Desde entonces comienza Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y llegar a morir y resucitar. ¿Desde cuándo? Desde que Pedro le dice algo. La confesión de Pedro, verso 13, el mismo capítulo, verso 13. Dice que ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ahí dice, dice el verso que sigue Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas Y Jesús les hace la pregunta en forma más directa ahora a ellos él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí salta Pedro. Siempre Pedro recuerde que el que, el, el que apresurado, impulsivo, cuando le dice Juan, parece que es el Señor cuando estaban en la barca, capítulo 21 de, del libro de Juan. Pedro se tira al tiro al agua, no escatimó no nada. Eh, Pedro fue el que le cortó la oreja a Marco. De modo que Pedro en ese momento, en una forma impulsiva, nuevamente habla. Pero ahora no es solamente Pedro. No es que Pedro se le ocurrió hablar en forma impulsiva. Es Dios utilizando a Pedro. Y ahí se podemos entender incluso un poquito cómo la Escritura se manifiesta o cómo se escribió la palabra, cómo la, se genera la inspiración. Porque recuerden que ahí Jesús, los que sabemos el texto, sabemos que dice Jesús, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, el Padre le está hablando a, a, a Pedro y Pedro no lo sabe. Y mire cómo se da la cosa esto. Siempre hemos dicho que la inspiración de la escritura es algo que se llama verbal plenaria ¿qué es la inspiración verbal plenaria? es aquella inspiración donde Dios inspira todo el mensaje pero respeta respeta el carácter respeta el conocimiento de las personas respeta todo, respeta todo lo como ha crecido esa persona de modo que no le va a hacer usar palabras que esta persona desconozca solamente las que él conoce Iba a respetar el carácter. Y ahí Pedro impulsivamente se levanta y dice, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con su impulsividad, pero con la revelación de Dios. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Pedro lo notó? Tampoco. Pedro no supo. ¿Los demás discípulos vieron el rayo de luz que cayó sobre Pedro? Nada. Fue Dios que ingresó, por decirlo de una manera, a través del Espíritu en Pedro, le revela la palabra y Pedro habla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese ¿qué cosa? que él era Jesús el Cristo abiertamente entonces en ese momento Jesús les dice sí amigos, yo soy el Cristo yo soy el ungido. Lo que todo ha esperado, lo que ha esperado Israel durante siglos, yo soy. Verso 21. Desde entonces, desde ese momento, Jesús les empieza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos y todo. Pedro entonces recibe una revelación de parte de Dios en forma directa. No hay intermediarios ahí. Dios mismo. Está hablando con Pedro y diciendo, oye, este es mi hijo. Y Pedro salta dice, tú eres el Cristo. De modo que Pedro, en ese momento, imagínense cómo se sintió. Oh, el Señor me usa. Claro, delante de todo, imagínense están todos los discípulos ahí. Y de pronto Pedro se levanta y Jesús le dice, Pedro, has tenido una comunicación directa con el Padre. El Padre se ha comunicado contigo. Porque recuerden, nosotros para un contexto actual, a lo mejor no es tan gran revelación que el Padre revele la palabra a sus hijos. Pero recuerde que en ese tiempo, el Padre, ni siquiera era el Padre, era Hashem, el nombre. Ni siquiera se atrevían a decirle Padre. Por eso cuando Jesús les dice, vosotros oraréis así, Padre Santo, Padre Nuestro. Para ellos una revelación, Recuerda que los discípulos le piden al, al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y no es porque no supiera, eran judíos. Los judíos oraban desde pequeños, siglos, llevando oración. Pero habían diferentes movimientos. Estaba Juan el Bautista que tenía su grupo y oraban de una manera determinada. Estaban los, los, los fariseos y tenían su grupo que oraban de otra manera determinada. De modo que cada grupo tenía su propia oración que le identificaba. Por ejemplo, si usted escuchara y dijera, Ave María, llena eres de gracia. Usted diría al tiro, ah, este es un testigo Jehová. No, y lo saben Entonces estos discípulos le dicen Señor, enséñanos una oración Enséñanos a orar Algo que nos identifique como grupo Y Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? Vosotros oraréis así papito, Av, Que es el término en hebreo De modo que La revelación que le da Dios Que le da el Padre a Pedro en este caso Es pero otro nivel Estamos hablando de otra cosa. Insisto, para este tiempo no es gran cosa. ¿Por qué? Porque los creyentes entendemos que Dios nos revela o al menos nos ilumina. Al menos nos ilumina en relación a la palabra o a alguna situación en específico. Puede que sea a través de un sueño o una palabra que ha llegado a nuestro corazón. Y el Señor de alguna manera mantiene un contacto. Pero en ese tiempo recuerden que también están libros de los Hechos. ¿Qué pasa en el libro de los hechos? Unos hombres están predicando de Jesús y predican ahí nomás. Algo pasa. Tienen poder, autoridad, fuerza, ganas, todo. Pero algo pasa. No es conforme al Evangelio. Y lo toman aparte y dicen ¿qué fuiste bautizado? En el Evangelio de Juan. O sea, perdón, en el bautismo de Juan. Ay, no, no, no saben. Eh, ¿No han recibido el Espíritu? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu. Y ya la mayoría aquí sabe a qué se refiere eso. Se refiere a que la gente en ese tiempo ya sabía que habían pasado 400 años en donde se levantó el último profeta. Ya no hay profeta, de modo que no hay espíritu. El espíritu se extinguió, ya no hay espíritu en, el, en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque no se ha levantado profeta. Entonces esos hombres que fueron enseñados por Juan el Bautista, fueron, predicaron de Jesús, hablaban de Jesús con, con vehemencia, hablaban de Jesús, pero no sabían del espíritu. Y pensaban que el espíritu aún no regresaba a la tierra de Israel. Y ahí cuando le dicen reciban el Espíritu Recibieron y empezaron a hablar en, en lenguas Entonces Bajo esa premisa podemos entender Que esa revelación que da Dios El Padre a Pedro Es algo fuera De nivel Entonces ahora puede entender Cómo se sintió Pedro Cómo lo miraron sus compañeros Habla con Dios Dios se le está Revelando Pedro entonces en un momento, recuerde, un texto y sigue al otro. Después de esto, desde entonces, dice el texto, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario pasar esto y esto y esto otro. Y ahí Pedro, ¿qué hace? Lo toma aparte. Señor. Pedro seguramente ya dijo, Oh, otra vez estoy recibiendo de Dios. Empezó a mover la mano así, buscando la, la presencia de Dios, la antena, Señor, eres tú. Yo soy, de haber dicho Dile a mi hijo, seguramente le decía a Satanás, dile a mi hijo que no vaya. Yo lo voy a glorificar sin padecer. Porque recuerde que Jesús le está diciendo, tengo que padecer. ¿Qué dice el texto? Empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, no poco, mucho. Y mire lo curioso. Satanás cuando en un momento está tentando a Jesús... En el principio, en el desierto, ¿qué está haciendo Satanás? ¿Qué? Una de las cosas que le dice: Todos los reinos te daréis su riqueza. Oiga, si Jesús iba para allá, para ser el rey, obvio, para ser el rey de reyes, señor de señores, no hay nombre mayor que el nombre de Jesús. Y toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará. De modo que el rey Jesús es el rey de reyes y señor de señores. ¿Y cómo llegó a eso? A través del padecimiento. Pero Satanás que le invita, le dice, todos los reinos te daréis su riqueza. No es necesario que padezcas. Y ahí Jesús le dice en su momento, solo al Señor adorarás. Escrito está, solo al Señor adorarás. Entonces esta es otra instancia donde el enemigo le está dando la misma tentación. De otra forma, en un principio de vacío, estaba solo con él con Jesús diciendo, mira, todos los reinos te daré, no es necesario que padezcas, yo te los doy, me han sido dados. Y Jesús le dice entonces, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás, a Él solo adorarás, a Él solo honrarás. Y aquí está a través de Pedro, y Pedro lo toma aparte, y ahí le dice, Señor, no acontezca esto de ninguna manera en ti, no es, necesario, no es necesario que padezcas. Y ahí Jesús le reprende. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo una situación en donde Dios... Hay un hombre que está metido entre medio. Pedro. En donde Dios le ha hablado. Pedro no supo nada. Pero Dios le habló. Y en otro momento... Quizás un día, dos días, una semana, más adelante, Pedro, porque recuerde que Jesús le empieza a decir, parece que todos los días le está diciendo, recuerden chiquillo, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ser eh, escarnecido allá y tengo que morir y resucitar. Y en un momento Pedro le habla nuevamente, está siendo, fue usado por Dios y ahora por el enemigo. De modo que eso es lo difícil de determinar cuando alguien se levanta y empieza a hablar en el nombre de Dios, y lamentablemente ha pasado que incluso dicen una palabra, esa palabra no se cumple, dañan al hermano, generan conflicto y así uno se pregunta al inicio cuando retrocede todo ese, qué? ¿qué pasó con este? No, que está defraudado. ¿Por qué? Porque le dijeron a alguien. Izquierda... Y aquí partió el problema y nunca supieron que quizás fueron usados por Satanás. Pero yo soy hijo de Dios. Bueno, Pedro había, usado, había sido usado por Dios un par de días antes ¿El enemigo cómo actúa entonces? Para identificarlo bien, hay que saber primeramente cómo, y sabe que hay un, hay, un, hay un dato aquí específico que vamos a identificar para ver cómo actúa, qué es lo que hace el enemigo para poder atacar las mentes, atacar los corazones. Y vamos también a descubrir con eso por qué la iglesia es tan importante. Mire, ¿qué pasa? Cuando tienta a Jesús... ¿Qué sucede ahí? Jesús antes de ser tentado ¿Qué pasó? Justo antes de ser tentado Fue bautizado por Juan Y en el bautismo con Juan Dice la palabra Que se abrió el cielo Bajó el Espíritu Santo En forma corporal como paloma Y a la vez una voz Que dijo Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia ¿Qué palabra más dulce? Este es mi hijo amado se imagina a Dios le hablara en forma audible, este mi hijo amado, oh, tremenda, es un consuelo para toda la vida. Con eso uno se entrega totalmente a Dios. Bueno, esa fue la palabra para Jesús. ¿Qué sucede inmediatamente que Jesús es bautizado? Que dice la Escritura, que el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu de Dios. Y ahí en el desierto dice que estuvo 40 días sin comer, 40 días en ayuno. Y dice el texto tal cual. Pasados los cuales, Pasados los 40 días. Tuvo hambre. Cuando vemos la tentación ahí. ¿Qué le dice Satanás? Lo primero que le dice. Si eres hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ya al final tenía hambre. Y finalmente el ayuno ya pasó. Eran 40 días. Ya pasaron. ¿Quién es hambre? Es humano. Pero también eres hijo de Dios. Convierte las piedras en pan. Si se fijan, eh, hay una situación en donde se está repitiendo lo que pasó en el Edén. En el Edén, Satanás llega y le dice, con que Dios os ha dicho. Eso fue lo que dijo primero. Con que Dios os ha dicho. Y mire, si nos detenemos solamente ahí y volvemos al desierto donde está Jesús. Jesús el Satanás le está diciendo, si eres hijo de de Dios ¿por qué le dice eso? porque 40 días antes la última palabra que escuchó Jesús fue esta tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y de pronto está Jesús ahí solo, pasando hambre dificultades, seguramente sed cansancio, frío de noche un desierto es muy caluroso de día muy frío de noche y recuerde que Jesús era hombre Sintió sed, hambre, todo. De modo que lo que estaba pasando ahí era una situación muy adversa. Pero el problema no es la situación. ¿Por qué? Porque cuando volvemos al Edén, vemos que hay una persona que no tiene hambre, que no tiene frío, que está en un ambiente ideal. no hay Recuerde que todavía no se rompía... La estructura del cielo que dice la Escritura que cuando en el tiempo de Noé se rompieron las cataratas de los cielos y cayó la, la agua. Que en el principio dice que eran las aguas, las separó Dios y dejó agua arriba, dejó aguas abajo. Entonces toda esa estructura se rompió en el tiempo de Noé. En el tiempo entonces de Adán y Eva era todo perfecto. A tal punto que andaban desnudos, no tenían frío, no necesitaban ropa, estaba todo perfecto. Y aún así cayeron. De modo que, si bien la necesidad que pudiese tener, en este caso, Jesús, no la tuvo Adán y Eva. No tuvieron hambre, no tuvieron sed, no tuvieron cansancio, estaba todo perfecto, pero aún así cayeron. Así que Satanás, lo más probable es que no necesite una situación o una condición especial para atentar al Hijo de Dios. No necesita algo especial. ¿Por qué? Porque basta su sutileza, basta sus acciones mínimas para poder gestionar la tentación. Entonces encontramos esta este, esta, esta este dato. Encontramos este dato, que Satanás primeramente no necesita nada especial. Pero ahora sí, si Adán y Eva hubiesen estado en la condición de Jesús con frío, hambre, dolor y todo todo lo que va, caen inmediatamente, inmediatamente. Entonces imagínese cómo tienta a Satanás cuando usted está con debilidad. Cuando alguien está en debilidad, está en conflicto, está con problemas, está, su mente está siendo atacada o cuando no hay trabajo, o cuando no hay dinero, o cuando no hay amistad, o cuando no hay saludo, o cuando no hay o cuando no hay o, Cualquier tipo de necesidad. ¿Cómo entonces va a atacar siempre Satanás? Es heavy. Por eso así que ahora hermana eh, Adriana. Hágale no bajo. Oh, sí, Como un meme así. Porque de verdad el enemigo si atacó al primer ser humano en su estado perfecto. Y, y agréguele esto. Sin caída, sin pecado, sin malos pensamientos. Todo perfecto. Y aún así cayeron. Cuanto más si hay algún grado de necesidad. Segundo, Jesús está en el desierto. Y en el desierto es inhóspito. Acá no están con todos los animales, todos los vegetales verdes, colores inimaginables. Me imagino todas las frutas que tienen que haber habido. Era un huerto que lo puso Dios. Imagínense cuando Dios hace algo es tan hermoso, tan bello, transforma, incluso yo he visto personas que, sobre todo hombres, las mujeres son siempre bellas, pero hombres que cuando llegan al Señor hasta se ven hermosos. Bueno, no sé si hermosos, pero no tan feos como en el mundo. Pero Dios los cambia. Dios genera un efecto. Imagínense entonces cuando Él lo ha hecho perfecto desde un inicio. Todo hermoso y aún así cayeron. A este otro lado, Jesús, en el desierto, todo seco, no hay creación, no hay animales, no hay nada. Y aún así, Él resiste por la palabra, por la palabra. Entonces, vemos dos cosas entonces. Primero, que no importa si hay o no necesidad, porque el, el enemigo puede tentar igual pero aún más si hay necesidad. Lo segundo, no importa el ambiente, porque puede ser el peor ambiente y Cristo resiste y puede ser el mejor, el inimaginable. No hay mejor ambiente que aquel que hubo en el Edén. Y aún así cayeron. Entonces, ¿cuánto más uno puede entender que puede ser atacado, que puede ser tentado, que puede ser seducido, para no confiar en Dios. Porque la seducción del enemigo va en este, en este enfoque. ¿Confiar realmente en Dios? Ese es el enfoque. Entonces vemos estas dos situaciones. Y lo que el enemigo busca es apartar al hombre de Dios. Pero hay un patrón que es el que se repite. Y el que debemos evitar. Porque alguien me puede decir. Oh, es verdad, ya. Entiendo. Si me lo expones así bíblicamente. Entiendo entonces que el hombre puede caer y ni siquiera darse cuenta que ha caído. Es como cuando alguien se queda dormido, no se da cuenta que se durmió y puede estar soñando que está despierto y no se da cuenta que está durmiendo. Asimismo puede ser una tentación una persona ni siquiera notar que está siendo tentado. Y si alguien entonces me dice, ¿y qué haremos? Porque ahora entiendo que si soy lógico para pensar, y establezco que si la relación de que la tentación puede ser incluso en el mejor de los casos, cuando no hay pecado y yo los tengo, dice alguien, cuando no tiene maldad y yo tengo dentro de mi corazón maldad, cuando el ambiente es propicio y mi ambiente no es propicio, cuando no tengo ni una necesidad y yo las tengo, ¿cómo entonces entiendo cuando el enemigo me tienta? O cuando descubro que el enemigo está haciendo estragos en la iglesia. Porque este tiempo estamos notando que la iglesia está siendo atacada. Y muchos de los que están siendo partícipes del ataque no lo han notado. Mire lo que dice el texto entonces para poder ir descubriendo al enemigo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte. Pedro estaba siendo, entre comillas, inspirado por el enemigo, por Satanás. ¿Y qué hace? Toma a Jesús, lo toma del hombro, seguramente acaricia su hombro. Lo abraza fuertemente, sentido de compañerismo, pero ¿qué hace? Lo saca del grupo, de la unión, del conjunto, lo toma aparte y estando aparte le habla. Entonces cuando uno va al Génesis, encuentra con que hay una mujer sola y de pronto apareció la serpiente, el marido no está ahí, Sabemos que después ella le da a su marido, pero en el momento está sola. ¿Qué hace entonces? Jesús, ¿qué pasa en el desierto? Está solo, parece estar solo. Recuerde que hay ángeles por todos lados y él los puede ver y él puede percibir. Y en el Espíritu Santo sabe que está ahí. Pero en ese momento, lo que nos muestra la Biblia es que está solo. Entonces, estando solo, ¿qué hace Satanás? Aparece ahora, en mi momento. Está solo, no sé si lo encontraré solo en otra oportunidad de la vida. Y va a atacarle, va a seducir, va a tentar. Así que es seguro, primeramente, que el patrón que se va a dar dentro de la iglesia o dentro de un, o en la vida de un cristiano es que esa persona uno puede notar, primeramente uno dice, ah, pero disculpen la expresión, pero esto lo decía incluso un profe en teología, decía, pucha, si no tiene eh, discernimiento, por último, tenga cachativa. Uno por último, como le decía, disculpe la expresión, por cachativa, uno dice, hermano, está con problemas. El hermano no lo va a descubrir, no lo va, incluso no lo va a reconocer. Y uno le puede decir, hermano, usted está con dramas en el espíritu, tiene una lucha espiritual. No, hermano, yo estoy bien. Pero en qué, y, y, y usted, dígame, ¿por qué lo nota? ¿En qué lo nota? Primero, no está viniendo. Segundo, llega tarde. Tercero, no, no genera coinonía con los demás. Cuarto, se va, se va de los primeros. Quinto, no saluda. Y si se fija, son puras actitudes de alguien solitario. Se empieza a apartar. Y mientras no venga acá, quede solo en la casita, mejor. Eso es lo que dice Satanás. Porque estando solo es más vulnerable que estando en la congregación. Entonces, ¿qué hace Pedro? Instruido por el, por el espíritu de Satanás. Entonces Pedro, tomándole aparte, lo lleva a un lado, lo lleva fuera del grupo. Y mire la respuesta de Jesús: dice, tomándole aparte, mire, hace esto, Pedro. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Recuerde, más o menos está en esta situación, lo está abrazando, como le digo, de una forma fuerte. Lo, lo, lo apapacha, lo, lo toma y no sé. Y Jesús lo está escuchando. Ten cuidado de ti mismo. Ten compasión de ti. ninguna manera te acontezca esto. Pero Él, Jesús, van caminando para allá. Allá está el grupo. ¿Pero qué hace Jesús? Él, volviéndose, tomando conexión con el grupo, volviéndose, dijo a Pedro... Pero no le dice a Pedro mirándole a la cara. No, volviéndose al grupo. De hecho, lo pueden ver en el otro evangelio. En donde dice que mirando a los discípulos le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Lo que hace entonces es cortar aquello que está haciendo Satanás. Satanás entonces lo que hace es empezar a apartar a la gente. A separarlos. Recuerdo cuando Cristo fue tomado tomado eh, preso, digamos, se lo llevaron cautivo ahí para exponerlo. ¿Qué hacen los discípulos? ¡Pup! Se apartan todos, uno del otro. Cada uno fue dispersado por su propio camino. ¿Y recuerda lo que le había dicho Jesús? Creo que la noche anterior, solamente o esa misma noche, cuando Él les dice, hoy me matarán. Señor, yo iré contigo, dice Pedro, propio de Pedro exaltado ahí, impulsivo lloré contigo si es necesario hasta la muerte allá estaré Señor y que le dice Pedro Pedro he orado por ti Satanás os ha pedido a todos ustedes a los discípulos Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo pero yo he orado por ti de modo que cuando tú vuelvas trae a tus hermanos no hay nada que hacer Pedro esto va a pasar ¿Qué cosa? Separarse y cada uno por su lado. Porque así la iglesia es vulnerable. Recuerde que justo antes de este texto que leímos está el otro texto donde Pedro recibe la revelación de Dios. ¿Y qué dice ahí la palabra? Dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia, el conjunto, la congregación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. No puede prevalecer las puertas del Hades. Así que ¿qué trata de hacer el enemigo? Sacarlos de la iglesia. Apartarlo, separarlo Poner disensión Poner discusión, poner malos entendidos Poner un lenguaje Que, que perturbe Poner eh, comentarios Poner cualquier cosa con tal de que se aparten Que se separen Por eso Jesús en el momento, imagínense El momento más importante Jesús antes de morir está muriendo, Estamos hablando de, de entre el Juan capítulo 14 al 17 Jesús en ese momento Cuando está con sus discípulos, esas esa ¿Cuántas horas que le quedan solamente Para estar con ellos? ¿Qué es lo que hace? Ora al Padre Y una oración de Jesús no es cualquier cosa Porque recuerde que Él pide En el Espíritu Pide con, una, con un conocimiento más allá que, el, que nosotros tenemos Él sabe lo que venía ¿Y qué le dice al Padre? Le dice al Señor Que ellos sean uno Como tú y yo somos uno se da cuenta de la importancia de la unidad de la iglesia y la importancia de entender cuando el enemigo está actuando en contra de nuestras propias vidas o de algún creyente y se empieza ese creyente de a poco a apartar cómo el enemigo le está atacando porque es, le aseguro que ese creyente nunca va a decir sí el enemigo me está hablando, no puede no lo entiende porque el otro se mete ahí y no se nota entonces uno debe entender y verlo bajo ese prima, el prima de la separación me estoy separando del grupo bueno, no es así la iglesia del Señor porque el Jesús mismo oró pidiéndole al Padre que todos sean uno así que la fortaleza de la iglesia primeramente parte por ser uno en Cristo ¿qué es lo que hace el enemigo entonces para atacar al creyente? atacándolo en la soledad ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué usa? ¿Qué pasó con Pedro ahí? Usa el orgullo religioso. ¿Recuerda que Pedro recibió la revelación del Padre? El Padre que no se ha comunicado con nadie, no ha levantado ningún profeta en los últimos 400 años excepto Juan el Bautista. Pero nadie más ha recibido una revelación directa de Dios y de pronto Pedro, oh, comparado como Juan el Bautista. Pedro está ahí recibiendo la palabra del Señor de modo que en ese orgullo religioso ¿qué hace Satanás? Le empieza a hablar. Entonces muchos de los que se apartan son aquellos que creen ser algo. ¿Y qué dice la palabra? Que sean como Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si sienten una cosa, sientan esto, dice Pablo. Que sean como Cristo, que se humillen incluso siendo esa hasta la muerte. No importa, porque ese es el espíritu de Cristo. Pero en cambio, en el otro lado... Está el enemigo que le está diciendo, que le dice a Cristo en un momento, todos los reinos de ahí y su riqueza. Ah, ja, convierte estas piedras en pan total. Eres hijo de Dios. Entonces, ¿cómo cree que le va a decir al cristiano? Oye, eres hijo de Dios. No pueden mirarte menos. No pueden decirte una cosa, güey, porque llegáis tarde, o porque aquí, porque allá, qué sé yo. No, 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 no. Tú repréndelo, si eres hijo de Dios. Y las personas empiezan a, a hinchar y se empiezan a apartar, cayendo en la acechanza del enemigo. ¿Qué es lo otro que le ataca mayormente? Estas son pinceladas solamente, pero ¿qué es lo otro que le ataca? La dignidad personal. Primero tenemos el orgullo religioso, sobre la dignidad personal. Pedro, es el líder de la iglesia, eres el líder de este grupo. Sobre esta roca, sobre ti Pedro, o tu comentario al menos, dependiendo de dónde lo miremos, Edificaré mi iglesia, da lo mismo si es sobre ti, sobre, pero tú hiciste este comentario, Pedro, es una persona digna. Entonces, normalmente aquella persona que se está apartando de la iglesia siente que él o ella es más digna que el resto. Prácticamente están todos equivocados, excepto yo. Y el enemigo habla las vidas y no lo perciben. Y la iglesia cae en un juego que no debe caer, pero cae fácilmente. ¿Qué es lo que busca entonces el enemigo? Verso 23. Pero él, Jesús, recuerda, iba para allá. Pedro lo abrazaba y le decía, Señor, no te acontezca esto. Le va sobando la espalda. Y Jesús en un momento lo ve, gira. Y mirando a los discípulos, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y empieza a hablarle a los discípulos. Pero antes de hablarle, ¿qué le dice? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Eso es lo primero. Deja de mirar las cosas de Dios. Deja de mirar la iglesia como la iglesia de Dios. Deja de mirar al hermano como el hermano que ha sido salvado por Dios. Deja de mirar como que todo es de Dios. Sino que empieza a mirar, como dice el, el, el texto ahí mismo. Deja, porque no pone las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y empieza a mirar las actitudes. Y empieza a filtrar todo. Y empieza a mirar todo. Y empieza a, a razonar en todo. Y no se da cuenta que ha dejado de mirar a Dios. Hay un, hay un consejo que todo el mundo lo da. Es el consejo más sabio que puede haber. Pero nadie lo toma, sobre todo en el momento que está siendo zarandeado por Satanás. ¿Qué es este? Mire a Cristo, mijito. Solo eso. Él es el blanco perfecto. Mira a Cristo y sobre todo lo va a escuchar de personas ancianas en la Iglesia, personas que llevan años, que lo han vivido, que saben lo que es, que saben lo que es poner las miras en, o la mira en Cristo. Cuando una persona, eh, yo nunca, eh, alguna vez disparé, pero esto es de, de videojuego nomás, yo no ponía la mira en algo a lo que le quería dar. Lo que está diciendo en el texto, dejó de poner la mira en Dios, dejó de enfocarse en Dios y empezó a mirar. Para el lado. En vez de mirar para arriba. Empezó a mirar para el lado. En vez de mirar a Dios. En vez de hacer todo. Como para Dios. Que es lo que dice la Escritura. Ya sea que comáis o bebáis. O hacéis otra cosa. Hacerlo todo. Para la gloria de Dios. Dejó de hacer. Para la gloria de Dios. Y puede llegar aquí con. Ayunos. Oraciones. Diezmos. Ofrendas. Grandes ofrendas. Y se lo digo. Porque muchas veces así. Pueden llegar. Incluso porque Dios. Le ha bendecido. Y tome pastor, tome pastor ahí para la construcción pueden llegar con todo aquello pero están mirando como hombres y no se acuerdan que aunque dieran dos blancas como la, como la viuda aquella si no lo da de corazón da lo que sobra solamente de lo que sobra pero se, muchos se sienten muy orgullosos de aquello, ¿por qué? porque han dejado de mirar a Dios si supieran que todo lo que puedan dar no sirve de nada porque al fin y al cabo siervos inútiles somos si a la vez entendieran que Dios es el dueño del oro y la plata que Él no tiene necesidad de nada, pero Él ha dejado que cada uno de sus hijos viva por fe, que lo busque por fe, que se adhiera por fe, que todo camine por fe, ya sea que en el momento del dolor, en el momento de la aflicción, ore por sus perseguidores, ore por sus enemigos, ame a sus enemigos, que esa es la acción de fe, que no estar mirando para el lado, haciendo conclusión y tomando notas. No, sino que es aceptando el dolor, aceptando la aflicción, aceptando todo lo que viene. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando una persona entonces dice, Dios tiene cuidado de mí. Sí, ya estoy pasando esto, bueno, entiendo que Dios tiene cuidado de mí. No me apartaré de este grupo al llamado iglesia porque Dios tiene cuidado de mí. Pondré mi mira en las, en las cosas de Dios y ya nada más las lo de los hombres. Porque cuando ponen la mira en las cosas de los hombres es cuando el enemigo toma ventaja. Has dejado de poner la mira a los ojos de Dios y la has puesto en la de los hombres, le dice el Señor. Y con eso nos da... Una ventaja incalculable en determinar qué está pasando. Y agrega algo más Jesús. Recuerde, Jesús iba para allá caminando con Pedro. Pedro lo lleva abrazado. Señor, le va soando el lomo. Diciendo, Señor, no te acontezca esto. Jesús se da vuelta y le empieza a hablar a los discípulos respondiéndole a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Has dejado de mirar a Dios. Has mirado a los hombres. Y agrega algo más que un poco duro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Y aquí habla a los discípulos Dejó a Pedro tal, Le respondió Quedó perplejo Satanás fue descubierto Pero ahora Le habla a los discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegues a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que Quiera salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma ¿qué le está diciendo a los discípulos? recuerde, Pedro le está asomando el lomo diciendo Señor no te acontezca esto, no vayas a sufrir no vayas a padecer, Señor ten cuidado de ti, Jesús se da vuelta y le dice sal de aquí Satanás, no pones las cosas en la mira de Dios las cosas de Dios y si no es la de los hombres y le dice a los discípulos Quieren saber si quieren ser mis discípulos, bueno, vayan a la muerte. ¿Qué pasa ahora en las iglesias? En la iglesia, antiguamente la gente era de las que perseveraba y decían, oye, el pastor es así, así, así. ¿Y va a qué seguir la misma iglesia? Cámbiate. ¿Qué hacía la gente antigua? No, pues permanecía. Duros, pero permanecía. Ahora no. Pues, te miraron mal. Pasa una cosa muy pequeña, oh, se van para allá, se van para acá! Y son llevados como las nubes que no producen agua, para allá y para acá no tienen peso y son llevados para allá y para acá sin producir fruto alguno, sin producir nada, más que nada conflictos, humo, puro humo. ¿Qué dice el Señor? ¿Quieres servirme? Bueno, te, te pongo en antecedentes: el que quiere ser mi discípulo, niéguese. A sí mismo, aquí no es para satisfacerse si bien no es para satisfacerse lo curioso es que cada uno queda satisfecho cuando busca al Señor cuando pone su mira en las cosas de Dios no importa lo que pase porque queda satisfecho. Porque dice la palabra bienaventurados los que tienen hambre y sed serán saciados. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados todos aquellos que están llorando serán consolados. No se preocupen. Niéguense nomás, vayan, caminen Estén juntos en la iglesia Reúnanse como grupo Porque el Señor oró y Él pidió algo especial Y algo único Que sean como tú y yo Señor somos uno Que ellos también sean uno ¿Por qué lo habrá pedido Jesús? Porque Él sabe Que separados de Él Nada puede hacer Nada podemos hacer entonces para descubrir, ya que empezamos a ver que no tenemos cómo descubrir al enemigo cuando está actuando, la forma de descubrirlo, querido amigo, querido hermano, es esta. Se está apartando, deja de asistir, hay días que tiene dudas de ir o no ir, es el enemigo que está hablando. No es audible, no se ve, no se huele, no se toca, pero está ahí tratando de que la iglesia no sea una y a la vez no sea una porque cuando la iglesia es una te lo encargo no la detienes ni aunque los mates ni aunque los persigas Y por eso cuando la iglesia ya se une Al punto de que empieza a entregar Sus bienes como en, el, como en la iglesia Del libro de los hechos hasta el punto de que ya ninguno Decía tener para sí las cosas Sino que las tenían todas en uno ¿Qué empieza a ver ahí? Persecución Persecución, persecución Pura persecución porque el diablo sabe Que no tiene cómo detener A una iglesia que se une Porque cuando la iglesia se une Dios está en medio. Y cuando Dios está en medio, ay, 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 los muertos se levantan, empiezan a ocurrir cosas especiales, empieza a producirse la acción de Dios cuando la iglesia se une. Entonces, si el enemigo está actuando en las mentes, repréndalo. Repréndalo, aparte de mí Satanás. No pongo las cosas en la mira de los hombres. No me interesa si este me saludó, no me saludó, si este hizo una cosa, lo otro. Yo voy allá porque voy a adorar. Yo voy allá porque voy a bendecir a mi Señor. Yo voy allá porque recibo palabra de Dios. Yo voy allá porque está el pueblo reunido. Y allá donde está el pueblo reunido hay poder de Dios. Yo voy allá porque cuando estoy fuera de ahí, estoy sin cobertura. Por eso Pablo decía, al tal aquel que ha pecado, capítulo 5. 1 Corintios dice a tal aquel que ha pecado apartarlo sáquenlo de la iglesia para que el enemigo lo tome y lo haga trizas para que el espíritu sea salvo en el día del Señor porque un hombre fuera de la iglesia no tiene cobertura pero dentro de ella dentro de ella es un hombre una mujer con una cobertura única y eficaz que no requerimos de nada especial porque el único especial es Cristo y está en medio, donde dos o tres estén congregados unidos, juntos, en su nombre Él está en medio, y ante el Señor Jesús, nadie se podría levantar vamos a orar al Señor Padre Santo, bendito Dios Señor, cuántas gracias te damos, mi Dios porque nos revelas Señor, nos revelas o nos muestras o nos iluminas para entender tu revelación, para entender Dios mío incluso cómo el enemigo quiere hacer estragos en la iglesia, no en la iglesia, en las iglesias Señor. Pero sabemos que tu iglesia es victoriosa Padre. Sabemos que tu iglesia es victoriosa porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Sabemos que tu iglesia, Dios mío, tiene autoridad, tiene poder. Por lo mismo, Señor, el enemigo trata de apartarnos, separarnos. Pero, Señor, cuando nos unimos, tu iglesia tiene autoridad. Una autoridad que nadie podría refutar. Una autoridad donde los demonios, Señor, son acallados. Una autoridad donde los demonios son reprendidos, Señor. Una autoridad donde el enemigo tiene que huir. Que así como tentó a Jesús y lo dejó porque no pudo con él. Asimismo es con una iglesia unida, Señor. Para eso, Dios mío santo, tu palabra nos muestra, Padre, que los hijos de Dios, los que componemos la iglesia de Cristo... Debemos estar unidos, no aparte. Debemos estar unidos, Señor, no mirando las cosas de los hombres, sino puesta la mira en las cosas de Dios. Señor, así que te doy gracias por tu palabra. Porque nos das una visión nueva, Señor, de cómo enfrentar, de cómo defendernos, de cómo atacar. Primeramente poniendo las cosas... O la mirada en las cosas tuyas, Señor. En lo que tú has dispuesto. Segundo, uniéndonos como pueblo. Uniéndonos, Señor. Orando los unos por los otros. Bendiciéndonos cuando estamos en la casa de Dios. Cantando todos juntos, Señor. A una sola voz. Señor, aquel que critica que la música, que el ruido, que lo alto, que lo bajo Señor enséñale a contentarse porque si no se contenta ahora que está bien ¿cómo lo hará cuando esté mal? dice la palabra Señor que el apóstol dice que en todo estaba enseñado para tener mucho así como para tener necesidad en todo y por todo ha sido enseñado Señor que la iglesia aprenda a que en los momentos difíciles se tiene que unir y en los momentos de grandeza tiene que permanecer unida que el orgullo religioso Señor no consuma el corazón de la gente que el orgullo religioso Dios mío que ha consumido muchos corazones de pastores Señor, sean sometidos a tu voluntad. Que el orgullo religioso, Señor, no entorpezca la visión de poner las, las miras en las cosas tuyas, Señor. No es la de los hombres. Señor, que la dignidad personal no sea, Señor, tropiezo para caminar, Dios mío, junto a los santos, junto a tu iglesia. Que nadie piense ser más que el otro, porque estaría totalmente equivocado, Señor. Amén. Que cada uno, Dios mío, sepa someterse, someterse Amén. y someterse a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos por tu palabra. Sea para ti la gloria, Señor. Amén llame, gracias Señor